0: Hop.
1: Allez. On
0: Moi je suis pas sûr, je sais pas hein. Mais si. Je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, donc natation alors hier. Tu m'as tu m'as tu m'as pas dit ça.
1: Mais si. Natation.
0: Tu, natation la vraie le crawl ou fusée tortue fusée Oh, tortue. C'est vrai tortue fusée Ah mais. Toujours. Je ne sais pas Pardon. faire ça, je ne sais pas synchroniser ça, la brasse, incapable. Je...
1: Non, enfin c'était la brasse euh, tuba by Palm, puisque c'était pas la projet. On nous a dit qu'il fallait travailler le physique.
0: Et tu fais quoi Tube by Palm, tu... c'est juste tout droit ou tu allais vers le bas un peu
1: Les deux, on a fait de Ah, c'est
0: y on est live, oui, on est bonjour live. <rire> Avec voilà. la et alors, euh, ta soupe au poireau, dis, comment tu le fais, le velouté Non. Alors, Maïté sort de ce corps. Euh, on est live, euh, donc euh, bonjour à toutes et tous qui mmh. nous suivent euh, pour ce 30e live de Source son Nom peut-être. Recruter, c'est dire non, et, euh, et c'est pas facile, et c'est pas évident, tout le monde ne le fait pas, et ça a quand même quelques impacts le fait de ne pas le faire. On va en parler. Euh, dans une grosse dizaine de minutes avec Sandrine Théard, qui il est très très tôt, euh, et Mathieu Penet qui nous rejoint aussi. Comment ça va Pierre-André bah, Très bien, très très bien. Très bien, très bien. <rire> très bien. Très bien. Euh, ouais, oui, non, bien. Euh, après. Attends, 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 attends. Non, mais je, il faut que je fasse un truc parce que je l'oublie. Après, on me fait des remarques. Mais ouais, le sourcing quiz, le sourcing quiz. Alors, attends, il faut que je le mette au bon endroit. Le sourcing quiz, la question. La question était, si je ne suis pas sur le live, je ne pourrais pas vraiment... Voilà, le sourcing quiz. Mais quelle était la question, me direz-vous Eh bien, écoutez, la question. Retour au plat pays après une parenthèse mayonnaise. Mayonnaise, euh, la vie. Je reviens... Pile le poil pour un festival qui n'a rien à envier à une célèbre fête lyonnaise. C'est la sixième édition et ça se termine le 6 novembre. Combien de nocturnes s'y déroulent Alors, la question pouvait s'interpréter de plusieurs manières. De... La question pouvait donc s'interpréter, article Nico, de plusieurs manières, soit le nombre de nocturnes ou le nombre de nuitées. Donc, deux réponses possibles, mes amis, 7 ou 10. Hop, et je, voilà, hop, bim, je tape sur entrée. Ouais, Fais-y ou pas Comment pauline inclusive ou pas euh, je, ça, dépend, ça dépend. Non, les nuitées, ça faisait penser. Euh, bon, Peu enfin,
1: importe. Allez, oui. euh,
0: <rire> oui. bon, ça, c'est fait. Alors, Pierre-André, donc, une fois sorti de la piscine, tu as pris ton petit journal, un petit calepin.
1: J'ai pris, pris le 70e coup, numéro, le 70e numéro de sourceur, non peut-être. C'est énorme. 70e, hein, pour ceux qui nous écoutent
0: de l'autre côté de la des deux frontières,
1: d'ailleurs, hein, Suisse Belgique. Bravo. Euh, bravo pour cette constance, Nico. Euh, alors, là, il, y plusieurs, il y a plusieurs choses qui ont tenu mon attention. Il y a effectivement... Alors, comment sourcer sur Reddit euh, Je l'ai regardé rapidement. Euh,
0: je, je passais un message comme ça, discrètement. Ouais. <rire> euh, je l'ai regardé... Et il travaille pour la prochaine... <rire> On va y réfléchir.
1: Bon, bref, sur Reddit... Alors Juste un mot, effectivement, donc, le, la, la, Start Me, la page StartMe qui est, qui est présentée effectivement, présente un centre d'outils pour, pour sourcer sur Reddit. Reddit, on, a, on se rapproche quand même beaucoup de l'osint et de l'ingénierie sociale parce que finalement, euh, n'allez pas sur Reddit si vous espérez récupérer euh, je dirais, de la data euh, comme on pourrait le faire sur Meetup ou sur d'autres euh, plateformes. C'est véritablement pour pouvoir euh, intégrer des groupes et finalement partager, vivre dedans. Wim, donc, qui est ton, ton partenaire, on va dire, euh, qui s'occupe de la partie oui. néerlandaise de Sourcer, non peut-être, avait fait une très belle présentation à Sozou euh, il y a deux, deux ans, je crois, ouais. euh, sur Reddit. Et euh, effectivement, bon, c'est un, une plateforme qui est intéressante, mais euh, voilà, c'est beaucoup plus, dirais aussi pour se documenter, pour quelque part euh, euh, grenouiller dans, dans des groupes. Et c'est par contre pour le coup, c'est pertinent. Euh, bon, ensuite, il y a un article bah, que j'ai partagé cette semaine sur LinkedIn, euh, les trois ans de recherche. Euh, ouais. C'est toujours intéressant parce que finalement, alors, tout le monde veut percer à jour le, les algos de LinkedIn. J'ai qu l'impression que c'est la recette de Coca-Cola. C'est un peu ça. Pareil, l'algo de LinkedIn, c'est la recette de, comme de Google. C'est comme l'algo de Google. Et tout le monde dit, je l'ai. Bon, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions. En fait. Je trouve que l'article euh, présente effectivement des évolutions de l'algorithme sur les trois années, de l'arrivée de dual Time, d'un certain nombre de, de, de sujets sur le partage, le repartage, etc. Euh, ça met en perspective les choses euh, derrière je dirais que je, toujours, je regarde aussi ça avec beaucoup de constructions en me disant finalement mais euh, à quoi bon vouloir percer l'algorithme de LinkedIn, d'une part je pense que globalement euh, même chez LinkedIn on ne sait plus véritablement comment il fonctionne euh, je pense qu'il y a de l'algorithme il y a de l'algorithmie euh, de, euh, de machine learning derrière dans tous les sens donc globalement tout ça euh, dans apprentissage euh, et euh, est-ce que ça a du sens véritablement de pouvoir le partager C'est toujours moi une question que je me pose. Est-ce qu'on n'est pas sur des de métriques finalement de dire ok, j'ai un super reach de malade sur mon sur mon sur mon, comment dire, sur mon poste. En ouais. définitive. Voilà. Je... Ouais,
0: après, quand tu en fais un métier, enfin tu vois, quand c'est un métier de créer du reach, etc., et que c'est un objectif et plus un moyen. Euh, et là effectivement ça, de, ça devient intéressant et puis moi, pour le coup heureusement qu'il y ait quelques personnes qui s'y intéressent, ça nous donne à nous qui ne le faisons pas l'occasion de pouvoir l'occasion de voir de effectivement
1: mais n'est-ce pas le bûcher des vanités cher Nicolas bon <rire> certes, certes. <rire> ensuite il y avait l'article d'Hélène sur euh, Voilà, j'ai fait du recrutement parce que je voulais faire de l'humain et euh, elle est, elle est intéressante cette question et puis je pense qu'elle est très en résonance avec ce, on va, ce dont on va parler aujourd'hui, hein, qui est de dire non. Ouais. En fait, euh, faire de l'humain, euh, bon, elle, elle y répond très bien, donc je ne vais, vais pas gloser son article et euh, c'est plutôt bien, bien écrit et bien vu et bien, et bien senti. Mais effectivement, une partie de notre média c'est de dire non. Donc euh, finalement, est-ce que, est que si on veut faire de l'humain, il y a peut-être plutôt intérêt d'aller dans les métiers de la santé Mais...
0: Oui, oui, non, hein, quand même pas, pas jusque là. On en fait, on en fait quand même, mais, mais, mais c'est mais pas que. Mais voilà. Mais, mais, mais ce
1: qui est intéressant, c'est finalement de remettre aussi un mm -hmm. peu le fait de dire voilà, ce n'est pas que l'entretien, ce n'est pas qu'analyser qu les CV, il y a aussi plein de choses autour. Ouais. Euh, ce qui rend le métier complexe. Euh, c'est un métier stressant, on oublie de le dire aussi. Je pense que globalement, euh, on vit avec le stress de nos hiring managers, le stress de nos candidats qui nous disent euh, oui, 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 jusqu'au moment où ils nous disent non. Qui prennent le poste et qui démissionnent en période d'essai. Enfin bref, c'est du ouais. Non, mais c'est euh,
0: Je ne sais plus qui disait, c'est justement quelqu'un qui était venu d'ailleurs sur le live qui disait euh, c est, c est, il faut apprendre à ne pas vivre avec le stress des hiring managers parce que ce n'est pas, pas le tien. C'est ça. Euh, mais ouais, la, la, la question, c'est aussi pourquoi est-ce que c'est aussi euh, stressant comme job c'est aussi
1: stressant parce qu'en fait, euh, comment c'est le rapport à autrui, c'est le rapport à l'altérité. Et ce n'est pas simple d'être dans ce rapport, dans cet échange où on est aussi... Alors, il y a un travail, on analyse les écarts. Parce que finalement, notre travail, c'est d'analyser des écarts entre mm -hmm. une aspiration d'un manager, une aspiration du candidat, et dire, je voulais marieuse, et dire, bon, et dire, bon bah, ok... Ça peut ça peut matcher ou, ou pas euh, néanmoins en fait on est jugé sur quelque part euh, cette évaluation ouais. qui nous semble pertinente mais qui n'est pas forcément par rapport à, pour la personne pour qui on recrute parce que finalement c'est pas nous qui recrutons c'est un manager euh, donc il y a le stress aussi du, du jugement qui est un et de plus hein, l'évaluation elle est aussi euh, même si on peut dire il n'y a rien de personnel là dedans il ya un moment c'est quand même aussi très personnel. Et ça, c'est des choses ouais. qui, globalement, euh, alors comme dire non, mais je vais pas non plus spoiler, je pense que je, et, et Mathieu et Sandrine sont, sont aussi très, comment dire, euh, en parlons largement, mais effectivement, euh, dire non à un candidat, il euh, y a aussi quelque part euh, l'image que l'on renvoie de soi aussi. C'est plus facile de dire oui à quelqu'un, en fait. Dire oui, c'est facile. Ouais. Et c'est valorisant. J'ai dit oui. Quand je dis oui à mes mômes, mes mômes me disent « Papa, t'es génial. » Quand je leur dis non… Euh,
0: ah ben bah, t'es plus mon père. Ça c'est. Ouais. Ce ouais, ouais. On a un turnover,
1: mais comme les jobs, il y a une dimension très commerciale derrière dans ma, dans, ma, dans ma job aussi, et c'est ce qui fait qu'en fait ces deux professions, je trouve qu'il y a un turnover assez important euh, avec des gens qui changent véritablement de de, de je dirais de carrière. C'est rare, enfin je pense qu'aujourd'hui voilà c'est rare d'avoir des gens qui font euh, 20 ans, 30 ans dans le recrutement. Euh, S'il y en a quelques uns. je un exemple, mais, euh, mais euh, effectivement, c'est euh, des métiers de courant de fond.
0: Mais quand tu, c'est marrant quand tu compares au commercial, je fais l'analogie, effectivement, il y a ça parce que le commercial se prend quand même souvent des portes et quand tu bosses du côté agence, pour le coup, salut Gavin, euh, <rire> tu, ah ouais, euh, euh, tu, tu te prends souvent des portes sur une partie euh, prospection, mais donc c'est une chose, mais le commercial dit rarement non pour le coup. Euh, versus le recruteur qui lui se prend des portes et dit non en plus. Donc, il, y a une petite, euh, il y a une petite doublette quand même. Ok. Voilà. Next.
1: Et puis, euh, ouais, en, en dernier, bon, il y avait le bras bien appréhendé la, la, la culture avant de signer. Alors, ouais. j'ai trouvé, trouvé l'article finalement intéressant pour les questions qu'il pose, pas tellement pour les réponses qu'il apporte. Euh, encore qu'il y ait de la nuance, mais euh, voilà pour la mise en perspective, de dire finalement euh, euh, est-ce que j'ai bien couvert Parce que bah, en ce moment, euh, voilà, régulièrement, je croise des candidats qui me disent bah, finalement euh, c'est pas tout à fait ce que je pensais trouver, etc. Et je pense que s'il y a une partie de ces sujets qui sont liés au fait que euh, souvent les, les comment dire, les, toutes les questions n'ont pas été couvertes. Et, euh, et ça revient sur un autre sujet qui est euh, notre, mé notre métier notre est de tant que recruteur, c'est finalement de poser un problème à un candidat, c'est de ne pas résoudre un problème. Euh, C'est-à-dire que finalement, notre travail, il est, euh, même sur quelqu'un qui est en recherche d'emploi, euh, c'est de lui poser un problème à résoudre. Tu vas rejoindre une entreprise, il y a un projet, comment est-ce que tu t'y prends et comment est-ce que tu, tu projettes les choses et comment est-ce que tu interroges finalement, et comment est-ce que tu questionnes cette nouvelle
0: réalité, ce nouveau projet. Et, euh, et je pense que ça... Parfois, ce n'est pas suffisamment fait. Ouais. après, je trouvais, effectivement, je trouvais dans l'approche, il y avait un truc intéressant qui était de dire une fois qu'on a évacué toutes les questions financières, etc., mm -hmm. avant qu y ait, et qu'on est sûr qu'on veut y aller, en tout cas à première vue, on refait une dernière passe pour s'assurer que tout soit bien posé et, euh, et qu'il n'y ait pas juste, tu vois, le, le, les, les réminiscences de, de la lumière sur les paillettes, quoi. Euh, qui ont été envoyés aux premiers entretiens, mais euh, qui est, enfin voilà, un vrai reality check euh, avant de, avant de s'engager.
1: Moi, je pense qu'il devrait être fait quasiment avant, parce que finalement, euh, même dans le process, dans le process de recrutement, arriver en fin de parcours une fois qu'on s'est dit, ok, on s'est mis d'accord sur l'arène, sur, sur tout ça, sur tout ça,
0: ça fait presque défensif.
1: Enfin, il y a une dimension
0: très différente. Je suis d'accord. Je suis, suis euh... d'accord, le problème, c'est comment tu... C'est le seul truc peut-être qui m'a gêné, dans la, en, en y réfléchissant avec cet c'est que la seule solution pour se dire qu'on peut avoir la vérité ou, ou vraiment le, la réalité de, de, des choses, c'est mmh. d'avoir éliminé tout, tout l'aspect séduction et négo, financière, etc. Et euh, ça part d'un postulat qui est quand même un peu dérangeant, quoi, qui est de dire que tant que tu es dans la phase de, de, de séduction et de négo, tu ne touches pas, force, pas forcément tout le temps la vérité.
1: C'est euh, bah, effectivement, mais là, 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 là il y a c'est la différence entre euh, effectivement, euh, on pourrait dire une dimension séduction au sens, où, euh, je dirais, raisonné et raisonnable. L'astuce, mmh. euh, on vient la mariée. et des deux côtés, d'ailleurs. Non, non, ouais, deux, ouais, tout à ouais, en fait. Le sujet il est là. Le sujet, il est de se dire un moment, raisonnablement, effectivement, il faut, enfin, on va présenter, je dirais, le projet, l'entreprise le projet, sous son, quelque part sous son meilleur jour. Mais ça ne veut, veut pas dire oublier le reste, oublier les, les, le côté dark side, au contraire. Okay. Mais c'est-à-dire, voilà, toi aujourd'hui, compte tenu de tes appétences, etc., voilà ce que tu vas y trouver, comment tu vas y trouver, versus, euh, et en revanche, voilà ce que tu ne trouveras pas. Et, euh, et ça, 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 ça s'entend. Hein. C'est notre rôle, quelque part. Oui, ouais, tout à fait. uniquement dans le côté séduisant, machin ou autre, euh... Oui, mais c'est euh, je dirais c'est euh, ce qu'on retrouve sur les marchés. Il est bon mon produit, il est beau bon, mon produit, achète-le quoi.
0: T'as vu mon aspiro Ouais, tout à fait. Ah. C'est du boniment. En fait. pas, voilà, le but, c'est pas d'être en C'est du boniment. C'est beau Mais c'est oui. beau, ça. C'est -ce... du boniment. Ouais. C'est <rire> Voilà. Toutes choses égales par ailleurs. Il faut avancer. Nonobstant, leur tour. Non, ouais, mais bien, je préfère toutes choses égales par ailleurs, il est sympa. Euh, néanmoins, euh, on va rentrer un peu dans le, <rire> le vif. Ça suffit pas comme si. On va rentrer dans le vif du sujet euh, avec Sandrine Théard et Mathieu Penet qui vont nous rejoindre sur scène. Hop, Sandrine, Mathieu, salut Sandrine, salut Mathieu, bienvenue.
2: Salut. Merci. Alors,
0: euh, écoute, exercice euh, euh, assez classique, euh, Sandrine, ça fait quelques temps qu'on se connaît, on discute un peu ensemble, mais il y a sûrement deux ou trois personnes qui nous écoutent qui ne te connaissent pas. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter un peu ta vie, ton œuvre, le karaoké, 7h euh, du matin
3: Le karaoké, c'était hier soir. <rire> je m'excuse pour, pour ma voix d'homme, ce matin, je voulais rejoindre le club. Mais euh, <rire> euh, bah, je suis, euh, que dire, que dire, je suis au Québec d'origine française, comme hein, vous l'entendez avec l'accent. Je suis au Québec depuis 26 ans. Et puis depuis 26 ans en recrutement, donc je rejoins Pierre-André euh, sur euh, le petit côté, effectivement. nous, on, Moi, j'adore ça, plus, plus j'en fais, plus j'aime ça. Ceci dit, j'en fais un peu moins, j'avoue, parce que je me concentre davantage aujourd'hui au niveau de la formation de recruteurs. <rire> donc, euh, et beaucoup de formations aussi, au niveau de ce que vous appelez les managers, ce que l'on appelle les gestionnaires embaucheurs, donc sur vraiment hein, la nouvelle réalité du marché du travail. Donc voilà, principalement en formation, encore un peu de recrutement, principalement avec des organismes à, à but non lucratif. Et puis, accessoirement, bah, je blogue de temps en temps, euh, comme ça. Hein, J'organise Trou Montréal quand on peut le faire. Donc, euh, je pense que vous connaissez un peu les événements Trou. Ouais. J'espère qu'on va en refaire un bientôt. Donc voilà. C'est quand le prochain d'ailleurs? Je ne sais pas.
0: <rire> on organise un charter, on vient grouper.
3: Oui, bah, écoute, quand tu veux. Hein. Vous êtes les bienvenus. Non, je ne sais pas, il y a encore trop de, de conditions sanitaires qui sont un petit peu indécises pour l'instant. Donc euh, je pense que les gens ne sont pas prêts encore à revenir dans un événement où on va être 150 personnes.
0: ok, voilà. Merci. Merci. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Je t'en prie, mais je t'en prie. Mathieu, bienvenue, écoute, euh, même, même exercice hein, pour, pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, qui es-tu, ta vie, ton œuvre
2: euh, ben Déjà, merci ouais, pour l'invitation. Euh, Mathieu Penet, je suis tombé dans les RH euh, un peu par conviction. Je suis ingénieur en télécom historiquement. Donc euh, voilà, je suis vraiment tombé dans le recrutement par pure euh, envie d'aller changer les choses. Euh, d'abord avec un job board et ensuite en voyant qu'il y avait quelques couacs côté process de recrutement après la candidature euh, c'est comme ça que euh, j'ai monté d'abord Yago, qui est donc clairement le métier est assez simple hein, répondre au candidat et ensuite Casque, qui est le dernier né qui est euh, de récolter le feedback du candidat post euh, process de recrutement pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et en fait euh, donc du coup ça fait dix ans maintenant que je monte des services destination des... pour essayer de, bah, de réconcilier un peu les candidats et les recruteurs et, et ça fait quatre ans qu'Iago existe et un an et des patates que Casque est, est vivant
0: excellent merci Mathieu merci d'être là euh, voilà, je, non, je me que je suis en contre jour euh... pardon ouais, ouais. Euh, écoute on, on a Alors, eu pire ouais. <rire> euh, on a Ça eu va. des coupures, on a eu tout, donc pas de soucis. Euh, pour entrer dans le vif du sujet, donc, euh, recruter, c'est dire non. Euh, pourquoi est-ce que, d'après vous, c'est aussi, euh, aussi difficile pour des recruteurs de euh, dire non à des candidats euh, je, Sandrine, tiens.
3: Bah, je pense que Pierre-André l'a bien dit tout à l'heure. Déjà, c'est très difficile de dire non tout court pierre disait avec ses enfants, effectivement, déjà de dire non, on a l'impression que forcément on va projeter une mauvaise opinion enfin de, de, de soi finalement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, je pense qu'il y, y a effectivement donc la peur de dire non. Il y a le manque de temps définitivement pour certains aussi, parce qu'ils n'ont pas les bons outils comme Yago pour pouvoir les aider. C'est le de oui, c non, je pas, je plus, plus, je... pas de de <rire> <pour Non, non. rire> <rire> Moi, je peux le faire, c'est pour mon outil, je pas de part chez eux. Donc... Non, mais je... <rire> mais, euh, il faut, il faut s'outiller, puis il faut apprendre à automatiser ce qu'on peut automatiser aussi. Pour une certaine partie des retours de candidats, je ne dis pas qu'il faut les faire pour tous, mais pour une certaine partie, en tout cas. Donc, c'est sûr qu'il y, y a un manque de temps. Puis, quelquefois, il y a un manque d'arguments. Les euh, manques de maturité professionnelle, et manque d'arguments par rapport aux recruteurs, ils ne savent pas quoi dire. Donc par défaut, ben, il se cache derrière un pas de réponse. Donc il y a, oui. plein, de, il y a plein de raisons, effectivement, qui font que les, les recruteurs, aujourd'hui, ne répondent pas aux candidats. Euh, après, il y a plein de raisons de ne pas le faire, évidemment. Et pour moi, il y a juste une raison qui, qui, qui est euh, évidente, c'est le manque de respect. Juste à cause de ça, euh, il n'y a rien de pire que l'ignorance. On doit répondre aux gens, quelle quel, quel que soit la réponse. Après, on va voir
0: comment. Mais, euh... Mais est-ce qu'il y a, selon toi, quelque chose qui peut justifier le fait de ne pas répondre à un candidat Aucune. Ok. Aucune. Okay.
3: Pour moi, okay. aucune. Alors, je, je suis dit, je suis prête
0: à ouvert, euh, entendre à, euh, et
3: ouverte à entendre d'autres arguments, mais de mon côté, absolument aucune. De, même dans la vie en général, il n'y a rien de pire que d'ignorer quelqu'un. Okay. On est mieux de le haïr que de l'ignorer, quoi. Donc... Euh, euh, donc pour moi aucune raison mais euh, si vous avez d'autres arguments je suis prête à, à les écouter au contraire
0: Tu sais pas Mathieu, qu'est-ce que en penses toi je
2: suis euh, assez d'accord on, on dit souvent que c'est de la politesse c'est des trucs euh, la règle de base quoi. Euh, on a fait un peu en sorte d'aller draguer un candidat, d'aller le chercher quand on va le sourcer ou alors euh, d'aller euh, mettre du budget euh, de rédiger une annonce d'emploi de faire en sorte de lui donner envie de postuler et en fait il euh, y a une notion de politesse, d'éducation on te pose une question on, du coup tu réponds, c'est comme si il y avait quelqu'un qui t'appelait et tu laissais sonner ton téléphone tout le temps c'est comme si quelqu'un qui était dans une pièce et qui t'appelait en disant hey j'ai une question pour toi et qu'en fait tu ne répondais pas du tout, tu l'ignorais complètement c'est un peu le sentiment que les candidats ont le droit d'avoir en face et c'est pour ça c'est un peu, euh, je suis d'accord sur le côté euh, manque de savoir vivre et, ouais. et de ça a les mêmes impacts en fait, chez les candidats, le fait de ne pas avoir de retour suite à des candidatures. C'est-à-dire, ça a le même impact Que, bah, En fait, il euh, y a plusieurs points. C'est que ils se mettent à avoir euh, une défiance de, du métier de recruteur, déjà,
0: ouais.
2: une défiance de l'entreprise. Quand on parle à une certaine catégorie de candidats, il y a aussi une défiance par rapport au marché de l'emploi. Et même, euh, ce qu'on a regardé là, enfin, ce qu'on a été un peu confronté, c'est euh, même des dispositifs menés par l'État en France, typiquement un jeune, une solution, ou des trucs comme ça, il y a même une défiance qui se met sur la. Tu, tu, peux, tu peux expliquer pour ceux qui ne sont
0: pas en France, ou
2: ouais. qui connaissent pas en France, il y a l'État qui a essayé de mener une, une grande opération de communication et de, et de pour essayer de mettre le pied à l'étrier à toute une population de jeunes qui n'avaient euh, pas vraiment accès au marché de l'emploi, et du coup, ils ont créé une sorte de de Indeed-like euh, euh, qui centralise toutes les offres d'emploi de pas mal de boîtes partenaires. Et okay. en fait, euh, bah, les candidats viennent directement sur cette plateforme. Ils savent qu'en théorie, ils sont censés avoir un peu plus leur chance que par d'autres canaux, par d'autres biais. C'est okay. un truc euh, de, de, que l'État a, a déployé. Et en fait, il euh, bah, y a le même problème que quand les candidats postulent à des offres d'emploi classiques. Ils n'ont toujours pas de retour. Et du coup, ça crée un peu aussi cette distorsion de perception de « en fait, on, on ne me considère toujours pas et on ne répond toujours pas, même s'il est censé y avoir une voie plus ou moins royale pour permettre à certains candidats de postuler via ces canaux-là. Ouais. » et, et en fait, euh, ça crée cette, y a un peu, vraiment ces trois leviers. Quoi. Le métier de recruteur qui en prend un coup parce que l'image du candidat, il, il se dit bah, c'est l'image du métier, c'est le grand méchant qui ne me répond jamais et qui m'ignore. Euh, c'est un premier sujet. La boîte dans laquelle j'ai postulé, euh, s'ils ne me répondent pas, bah, en fait, euh, ça a plein d'impact derrière sur qu'est-ce que l'humain va en penser, et euh, cette barrière du marché de l'emploi en mode euh, « mais j'arriverai jamais à trouver un job euh, euh, si jamais ils ne me laissent pas rentrer une première fois ». Et après, ça a plein d'impact sur qu'est-ce que pense le candidat de lui-même.
0: Oui, tout, tout à fait. Mais d'après toi, euh, avec la, la, la vision que tu as, euh, pourquoi est-ce que les, les recruteurs ne répondent pas aux candidats
2: deux Alors, je vais points. formuler différemment.
0: Pourquoi est-ce que les candidats ne reçoivent pas de réponse Je ne veux pas pointer du doigt de... Tu vois
2: Non, mais on, on dit souvent que euh, c'est interdit de blâmer les recruteurs. Le, le métier de recruteur, il est d'abord, et avant tout, et son stress premier, c'est de prendre le bon candidat et de l'emmener jusqu'au bout du process et de le faire signer. Et ça, c'est peut-être déjà le truc le plus dur et c'est normal que ça soit sa priorité. Quoi. Euh, le reste... Doit, et à ses yeux, c'est sous-prioritaire et en fait, euh, parce que c'est ce qui génère moins de business, moins de chiffre d'affaires quand on est un cabinet, moins de le business quand on est en corporate, euh, il est aussi parce qu'on arrive à mettre quelqu'un sur la chaise qui est compétent et qui, qui travaille suffisamment bien et, et du coup, il euh, y a un vrai sujet de... c'est normal que ça soit sous-prioritaire le fait que les candidats non retenus n'aient pas de réponse. Donc, interdit de blâmer les recruteurs, je suis assez d'accord sur le, la partie... Euh, le, le fait de, de retourner la question pourquoi est-ce que les candidats n'ont pas de réponse ouais. principalement par manque de temps et, et parce que les recruteurs sont souvent conscients que le temps que eux ont mis pour avancer dans le process eh ben, c'est déjà trop tard aux yeux du candidat donc parfois il vaut mieux, je ne vais pas lui répondre ça fait trois mois que je l'ai mis dans le tuyau mais qu'il n'a toujours pas eu de nouvelles euh, j'ai l'impression que ça va dégrader encore plus son image si je lui donne pas de nouvelles Enfin, si je lui donne des nouvelles trop en retard Ouais. Et c'est cette conscience du temps du candidat qui est différent du temps du recruteur qui explique qu'il y a pas mal de recruteurs qui se disent bon, « Bon, en fait, je vais pas vraiment leur répondre, c'est trop tard, c'est foutu. » Et c'est un, un manque de bande passante et de temps et aussi une, une prise en compte du fait que le temps du candidat n'est pas le même que le temps du recruteur et de plus en plus de, temps, de recruteurs sont conscients de ce truc-là. Je sais pas si mmh. le temps du process... Versus ouais. le temps ressenti par le candidat, on dit souvent, les, les trucs très empiriques qu'on a pu voir, hein, un candidat, quand il postule, il faut qu'il ait des nouvelles du recruteur entre J 3 et J plus 21. Trois semaines. Parce que si on lui répond trop tôt suite à sa candidature, il a l'impression qu'on a bâclé le traitement de sa candidature, et du coup, ça, ça le frustre. Et, ouais. et après, trois semaines, il y a un truc de... Bah, en fait, on est déjà... Euh, lui, quand il est en droit de se demander qu'est-ce qu'on fait. quoi. Ouais.
0: Et... Ah, vas-y, Sandrine, tu veux dire ouais. un truc Je ne
3: suis pas d'accord. Vas-y, vas-y. Le marché vas -y. est différent aussi. Hein, J'aimerais bien répondre à Gavine aussi, euh, le commentaire de Gavin ouais. après. Euh, nous, ici, on répond dans la journée. Hein. On a des processus actuellement... C'est sûr qu'on est en pleine pénurie de main-d'oeuvre au Québec, on en parle partout, puis on nous saoule avec ça. Là. Mais aujourd'hui, on répond, on, je pense à un recrutement dernièrement que, que j'ai fait, enfin, une entreprise a fait 40 minutes le recrutement. On a embauché la personne dans les 40 minutes. Nous, aujourd'hui, trois jours, c'est trop. Et, et je, je parle du Québec, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord par rapport à, à éventuellement votre réalité, mais nous, 21 jours, ce n'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, le candidat, il, il est ailleurs dans 21 jours. Mais on n'a ouais. pas les mêmes délais non plus au niveau donc, des périodes de probation. On n'a pas les mêmes délais. Donc, nous, on engage fait quelqu'un, il commence lundi. Hein. Je veux dire, pas. Hein. Donc, on, on a des délais qui sont beaucoup plus courts, en tout cas sur le marché québécois, notamment, et le marché canadien. C'est tout ce que. Mais je ne suis ouais. pas, pas d'accord contre toi. Oui, oui. Ouais. Que... Ouais.
2: Mais euh, ouais, nous les process euh, sont souvent beaucoup plus longs. Mmh. Un recrutement en 40 minutes, ça me fait rêver. C'est bon,
3: pas un poste professionnel, hein. c'est pas un poste de catégorie professionnelle, mais c'est tellement en ce moment écoute, c est, c est, c est, les candidats ont 2, 3, 4 offres sur le marché, donc euh, il faut vraiment agir hyper rapidement.
0: Ouais. Ouais. 40, 40 minutes, je pense que là il y, y, y a un record, il euh, y a, un, vois, Guinness y a Book. un truc to be said, ouais, ouais à fond. Ouais. À fond. Ouais. Euh, Sandrine, tu voulais réagir à ce que disait Gavine
3: euh, oui, en fait, Gavin disait mmh. donc, euh, premièrement, je pense qu'il mentionne, il dit, bah oui, tu vas mettre le, le commentaire. Oui, on peut pas, euh, tout pas des, des mails qui sont envoyés automatiquement quand on change le statut dans notre ATS, qui ne veulent rien dire. Déjà, je peux me permettre de dire que je ne suis pas forcément d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on peut pré-automatiser des messages et des mails qui veulent dire quelque chose. Euh, C'est à nous de les faire, évidemment, si on utilise le message automatisé éventuellement du, de, de, de l'ATS. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on peut segmenter après éventuellement donc, nos messages automatisés et on peut faire des choses qui sont très intéressantes. On peut même faire des choses qui sont un peu ludiques, un peu, un peu amusantes au niveau du retour sur candidat. Donc, je pense que ce n'est absolument pas à négliger. Puis les candidats ne sont pas fous non plus. Je veux dire, il ne faut pas les prendre pour des billes. Quoi. Ils savent très bien qu'on a un volume à traiter. Ils savent très bien qu'effectivement, ils vont éventuellement recevoir un message automatisé. Il s'agit juste de bien le faire. Et sur la deuxième partie de son message... Euh, d'ici, on va dire à notre boss qu'on a besoin de plus de temps pour répondre aux candidats, ils vont rigoler. Ben, c'est à nous de les convaincre. Et ça, c'est notre parti à nous. Je pense que c'est notre rôle, conseil à nous. On est en train de dormir sur des mines d'or de candidatures éventuellement qui sont dans des ATS et il faut qu'on traite nos, clients, nos candidats comme nos clients. Donc, est-ce qu'on dort sur une mythe d'or de clients comme ça, qu'on laisse traîner euh, non Aujourd'hui, en tout cas, bon je vais parler encore une fois au niveau du marché peut-être davantage québécois, mais nous, le manque de main-d'œuvre ici, c'est un frein à la croissance. Je ne suis plus un centre de coûts, ce n'est pas vrai. On est des centres de profit parce que si je ne recrute pas suffisamment, ma ligne de production va fermer les restaurants sont en train de fermer des quarts de travail, les hôtels sont en train de fermer la moitié des chambres parce qu'ils n'ont pas suffisamment de femmes de ménage. Enfin, C'est devient un frein à la croissance. Donc, il faut qu'on apprenne à traiter, à mon avis, nos, nos candidats comme des clients. Et on le voit, et puis je pense que Mathieu a des statistiques certainement là-dessus, mais on voit vraiment un amalgame entre la marque employeur et la marque client. On voit des décrochages, puis il y a plein d'études qui ont été faites, on voit des décrochages de certains candidats clients qui ne veulent plus être clients de l'entreprise, évidemment. Je veux dire, si vous avez un, une expérience candidat hyper négative avec une entreprise, vous n'avez pas envie d'aller consommer chez elle. C'est logique, en fait. Mais ouais. je pense que
0: Mathieu, tu dois avoir des données là-dessus. Là, tu me fais la transition parfaite. Merci Sandrine. C'est bon, ah, ça oui. j'aime bien ça se comme ça. Sur, oui. tu vois, justement, pourquoi c'est important, quels sont les. pourquoi c'est important de faire ces retours aux candidats, même s'ils sont négatifs, euh, aux, aux différents steps du process. et quel est quels sont les impacts de ne pas le faire et de le faire
2: Peut-être euh, ouais. une stat euh, marché. Euh, 60% des candidats qui ont vécu une mauvaise expérience veulent boycotter la marque commerciale. Alors là, on pense directement à du, du B2C, où euh, en fait, j'ai plus envie d'aller dans ce magasin-là, parce que quand j'y ai postulé... Euh, ils ne m'ont pas répondu, et du coup, je vais plutôt aller chez les concurrents. Euh, oui, ok, ça s'applique directement en B2C, mais quand on parle sur de, de boîtes en audit, par exemple, en b 2 B pur, ou dans des métiers comme ça, en fait, le jeune étudiant qui se pointe dans le cabinet d'audit et qui cherche un job et qui en fait n'est pas bien traité lors de sa première candidature, tôt ou tard dans sa carrière, il deviendra DAF ou responsable aux manettes, en tout cas, et le fait qu'il ait envie d'éjecter le cabinet en question, parce que quand il était plus jeune, il s'était senti bah, pas traité, pas suffisamment bien considéré, euh, en fait, il y a des vrais impacts derrière. Et dans différentes industries, que ce soit en B2B ou en B2C, il y a des impacts assez forts sur en fait, le souvenir qu'on laisse à l'humain qui est derrière le candidat, et quels sont les, les sujets que ça va avoir. Et ça, c'est que sur la partie consommation, achat.
0: Tu, juste, Mathieu, tu l'as trouvé où, cette stat là
2: c'est une étude qu'on avait faite avec euh, je ne sais plus si c'était avec l'IFOP ou avec Epidemix mais sur l'espèce de banque de données qu'on peut avoir qui est sur le site expérience-candidat.com ok, ok,
0: cool
2: Micropub, mais pas, pas intéressé parce que c'est un truc euh, où on, on publie juste tous les livres blancs et tous les, tous les trucs euh, c'est encore une fois toujours dans cette lutte d'améliorer la connaissance de pas mal de gens
3: Virgin avait fait une étude aussi une grosse étude là dessus il me semble il y a quelques années en tout cas qui ça Virgin aux états unis
2: ouais, exactement okay. et c'est comment le, le, le Head of Talent avait réussi à aller voir son CFO et son service client en disant écoutez à partir de maintenant il faut investir du budget sur la réponse au candidat parce que ça nous fait perdre trop de clients de gens qui mm -hmm. se désabonnent en fait ouais. et, mais ça c'est le côté très, très business qui est audible en fait par euh, euh, bah, parfois des, des dirigeants d'entreprise mais ça flingue aussi le job du recruteur parce que euh, quelqu'un qui s'est senti pas bien considéré à un instant T, en fait, c'est mort pour qu'il ait envie de repostuler chez vous ou que vous, quand la prochaine fois, quand vous allez le chasser ou le rappeler, vous allez vous faire remonter les bretelles. J'imagine que voilà, c'est des... Euh,
0: euh, euh, oui, bon. ça, c'est déjà arrivé. Ouais. Et,
1: ouais, et en fait... Vas-y, vas-y. Non, mais c'est un sujet, effectivement, il y a beaucoup de cabinets qui, aujourd'hui, verticalisent sur les expertises. Et effectivement, euh, une mauvaise expérience, une non-réponse, euh, C'est un candidat qu'on ne réengage pas difficilement. Ah il ouais, faut un le sortir
0: les rames. Mais ouais. même si on est voilà. Euh, le tutu, les paillettes, la machine à fumer. Euh, hein, alors après, il y a quand même, il faut quand même,
1: il y a malgré tout que ce soit
0: pour les marques donc sur un impact business ou même si on est un incontournable
1: dans l'absolu, Coca-Cola peut se permettre encore aujourd'hui de mal une Pepsi. Hein, il n'y a pas que l'un ou l'autre peuvent se permettre de maltraiter les gens, puisque dans l'absolu, alors on sait qu'à terme il y, a, il y a un impact, mais euh, il y a ça aussi. Ouais, c'est un, un truc à l'époque moi m'avait frappé quand j'étais jeune diplômé, c'était effectivement une boîte qui me dit, une grande boîte de café, euh, chocolat, etc. Qui me dit on met trois mois pour répondre aux candidatures, vous perdez plein de candidats en fait, et plein de bons candidats. Il me dit mais c'est pas grave, on a un tel flux que en fait c'est pas gênant. Faudra en reparler aujourd'hui.
3: Ouais, ouais. mais au moins ils préviennent. Au moins ils préviennent. Je veux dire, après c'était les oh attentes. Oui, au moins tu connais les règles du jeu. C'est ça. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas. C'est une question de, de toujours citer les attentes des gens. Les gens s'attendent à avoir une réponse en général assez rapidement. Si tu mets trois mois à leur revenir, ça pose un problème. Il y a une discordance. Si par contre tu leur dis écoute, on a un très très gros volume, c'est sûr que je ne donnerai pas de réponse avant.
1: Ah non, je ne le disais pas. pas c'était l'édition que j'avais eue avec les RH à l'époque. Ok, ok, ok. Intérim en je fait. suis à peu près sûr
2: qu'aujourd'hui, avec, en tout cas, sur le marché européen et qui se transforme de plus en plus en, en marché tendu, comme ce qu'il peut y avoir au Québec, je suis à peu près sûr que, en tout cas, c'est ce qu'on constate, nous, sur pas mal de process de boîtes et de posture par rapport aux flux entrants, qui sont radicalement en train d'évoluer, en se disant, ouais, il faut quand même beaucoup plus se mettre au diapason du candidat, et même si on est une grande marque, euh, ben justement ça peut faire fuir des candidats qui vont courir dans les startups pour aller postuler plutôt que de venir chez nous euh, parce que les process sont plus réactifs, plus fluides et qu'ils auront créé l'opportunité avant nous et même ça m'intéresserait de savoir le manque à gagner qu'il peut y avoir pour ces candidats, ces recruteurs où le process mettait trois mois le nombre de fois où finalement ils sélectionnent des profils puis ils se cassent le nez en leur passant un coup de fil parce que le candidat est déjà passé chose à la suite quoi. et du coup le temps investi par les recruteurs euh, bah, il doit être colossal pour un truc où en fait ils ont juste loupé le coche avec des gens qui avaient postulé il y a très longtemps.
0: Et... Ouais, là, tu es sur deux sujets c'est la, la capacité à traiter une volumétrie. Enfin, il y, y a plusieurs angles en fait il y a la capacité à traiter une volumétrie de candidatures entrantes, donc là où tu vraiment une notion de volume. Après, tu as euh, la, la capacité à donner la, la qualité du retour donné candidats, ça c'est une chose. Et après, il y a même les candidats dans le process, mmh. où pour une raison X ou Y, euh, pas de feedback de hiring manager, ou juste un, un feedback qui n'est pas constructif, etc. ou là, le recruteur se retrouve un peu le bec dans l'eau pour donner une réponse. Et donc, soit, soit on donne une à bah, mi, mi raisin soit se dit, non, je vois rien, c'est bon, je m'en occupe pas, je disparais. Euh, tu vois, et donc, il y a, y a vraiment... Euh, plus, plusieurs angles et, et après voilà la question euh, je sais plus qui l'a posée c'est comment tu fais déjà pour pouvoir te structurer pour donner du feedback euh, à tous tes candidats Sandrine comment tu fais toi de ton côté
3: bah, en fait pour moi il y a une espèce de séquentiel c'est-à-dire que alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire hein, mais euh, il y a une réponse effectivement plus ou moins semi automatisée en tout cas qui reste personnalisée mais semi automatisée après une réception d'un CV par exemple où là, je n'ai pas forcément besoin de rentrer beaucoup dans les détails. Euh, et puis, plus le candidat avance dans le processus de sélection et plus, en fait, la, la, le, le retour devient personnalisé. Et je trouve que, pour moi, il y a une, une espèce de, 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 relien, de, de lien de cause à effet entre l'investissement que lui fait dans le processus de sélection et l'investissement que, moi aussi, je dois faire avec lui. Donc, plus il s'investit, plus je l'investis. Euh, et donc, rendu au moment où, effectivement, le candidat est en entrevue, euh, bah là oui je vais lui donner un, un, un retour qui va être évidemment davantage personnalisé voire même de ville voix, voire même, enfin, peu importe Et on va rentrer beaucoup plus dans les détails, ça c'est certain puis pour répondre un petit peu à ce que tu disais oui quelquefois on n'a pas de retour de la part des gestionnaires mais encore une fois c'est notre responsabilité j'ai un petit peu de difficulté avec les recruteurs qui sont dans un. Ah, j'ai pas eu de réponse ou j'ai pas eu ça, c'est ta job c'est ton travail comme recruteur de faire ça, d'aller chercher le feedback auprès de ton gestionnaire, d'aller chercher des raisons, puis d'expliquer à ton gestionnaire que, regarde, on doit donner un retour à un candidat aujourd'hui. Donc, on va s'asseoir, puis tu vas m'expliquer, on va prendre 10 minutes, et tu vas m'expliquer sur quels critères est-ce que tu refuses un candidat aujourd'hui. Ceci dit, le travail devrait être fait beaucoup plus en amont sur avoir un processus de sélection qui, soit euh, structuré, et structuré ne veut pas dire rigide, attention hein, mais d'avoir un processus de structuré et agile bah, structuré dans le sens où tu te bases sur des critères quand tu recrutes quelqu'un est-ce que tu les as déterminés tes critères c'est sûr que si tu te fais une entrevue comme ça enfin, nous on le voit un peu, hein, je ne sais pas si vous le voyez bon allez on va prendre une bière et puis bon toi t'es bière ou vin ben puis en fonction de la réponse <rire> tu sais l'entrevue est très 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 friendly, puis, chips, cacahuètes t'sais, ouais tu sais nous on va avoir une discussion chez nous les entrevues c'est comme ça mais après, tu le refuses sur quels critères ben, Il n'était pas sympathique, finalement. Est-ce que tu dis ça à quelqu'un ça, ça revient à ce que disait Mathieu tout à l'heure, les gens reprennent ça hyper personnel. Donc, tu recrutes quelqu'un parce que tu as des critères, tu vas chercher des critères, et si tu es capable de déterminer ces critères-là, de les évaluer correctement en entrevue, c'est beaucoup plus facile de donner après un retour constructif à un candidat. Donc, euh, mais on ne fait pas une entrevue sur un coin de table. Enfin, je veux dire, pour moi, c est, c est... Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas sympathique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas agréable. Mais on ne fait pas une entrevue sur un coin de table. Enfin, je, je suis un petit peu contre, contre ce système-là. Alors après, par contre, ça arrive, puis je serais peut-être curieuse d'entendre Pierre-André davantage là-dessus. Euh, ça arrive d'avoir un, un, un gestionnaire qui dit « Écoute, ton candidat, il était parfait. Il avait tous les critères, mais garde, je n'ai pas de coup de cœur. T'sais » C'est un peu, un peu comme un couple, hein, tu sais, regarde, il y a tout ce qu'il faut, la, la personne qui est en face de toi a tout ce qu'il faut, tu sais. Il est sportif, il ne boit pas, il ne fume pas, il cuisine, c'est tout ce que tu veux imaginer. Mais regarde, mon cœur, il ne parle pas. Et ça ça m'arrive, je ne sais pas si toi, Pierre-André, tu as déjà eu ce genre de…
1: Bien sûr, alors… Tu quoi, à toi <rire> Ça arrive, non, mais ça, enfin, oui, ça arrive. Qu'est-ce oui,
3: que tu dis aux candidats, toi, dans ces cas-là
1: en fait, euh, alors ce qui est, est d'autant plus terrible, c'est quand j'ai un candidat qui me dit c'était super, j'ai adoré et de l'autre, j'ai quelqu'un qui me dit Il est très bien, hein, mais j'ai détesté. Ça arrive rarement. Pour être très honnête, ça arrive très rarement.
2: C'est qu'il y en a un qui a été clairement euh, très très focus pendant l'entretien.
1: C'est ça, c'est que là, il y a un En tout cas, et voilà, il y a une dissonance qui n'a pas été vue, etc. Alors ça veut dire qu'il y en a un qui a vraiment joué à la comédie. Quoi. Il n'y a que ce, ce cas-là. Ça n'arrive pas véritablement. Euh, en, en général, en fait, euh, c'est enfin, comme dans la vie réelle. C'est rare, rare de rencontrer un gars en disant « j'ai envie d'être pote avec lui » et que ce ne soit pas partagé. « J'ai envie de travailler avec lui. » Ses valeurs, parce que finalement, je n'ai pas envie de travailler avec lui, c'est qu'à un moment, il n'y a pas la rencontre, le coup de cœur, en fait, le coup de cœur ça ne veut rien dire. C'est derrière, c'est… On n'a pas partagé des valeurs, enfin des valeurs de travail, de d'avancer ensemble, de qui fait que effectivement il n'y a pas le il a pas le match, il enfin, n'y a pas le match au sens où je me vois pas travailler avec lui compte tenu de ce qu'il revendique en termes de méthodologie, approche, philosophie et, et donc c'est quand même impactant en fait. Et c'est des raisons réelles de dire oui, ben non en fait ça n'est pas possible contenu effectivement et de je dirais du fait qu'il n'y ait pas de partage philosophique méthodologique euh... moi ça ne me, cho ça me cho choque pas de pouvoir revenir à un grand exemple là dessus effectivement ben voilà il y a ça 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 même si euh... mais oui même si même si par ailleurs vous saturez qu'il y ait des charges sur tel point tel point mais en fait c'est là où je et c'est là où je je un temps en parlant c'est que en fait, non. Ça veut dire que finalement, la, la, la saturation des cahiers des charges, elle se fait peut-être de loin dans le brouillard, mais pas dans le, pas dans le détail.
0: Mmh.
1: Ça veut dire que quelque part, je ne l'ai pas vu, je suis passé à côté de quelque chose, moi, dans l'évaluation.
0: Mmh. Là, on est dans, dans le cas où on fait un, Souvent, un refus à quelqu'un qui a déjà été rencontré, qui a voilà. déjà
1: alors, été... Ouais. Euh, J'ai La question,
0: c'est avant, quoi. Ouais. J'ai eu le cas
1: dernièrement, moi j'ai eu le cas dernièrement sur les hard skills, on me dit voilà, point, point de vue hard skills c'est bon, par contre, non, en fait, le, le mindset est euh, effectivement la façon, la façon grosso modo, la personne sur un certain nombre de choses coche, les, coche vraiment bien les cases, par contre, effectivement, sur la partie comportementale, approche, euh, ça ne fit pas avec la culture de la boîte.
0: Ouais, après, c'est des longtemps. débats sans fin, ceux je trouve. <rire> hein, la culture de la boîte, culture ad, culture fit, alors, en fait, des d'avis.
1: C'est, alors, euh, de manière très concrète, effectivement, euh, là, j'ai un profil qui est un peu franc-tireur. Et ça ne va pas avec la personnalité, effectivement, du manager.
0: Ouais.
1: Qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, dans. Euh, alors, micro-management ou autre, mais en tout cas qui a besoin d'être plutôt réassuré, et rassuré et là, il n'est pas rassurant. Oui, alors
0: après, maintenant, la, la, la question pour… Ça, c'est pour les candidats, encore une fois, qu'on a vus. Mais pour les candidats qu'on n'a pas vus et qui sont rejetés… Euh, qui correspondent que... en pratique
2: à, à 80, 80, 85% 99, des
0: candidats. Euh, ouais. Bon, 19, ouais, non. ouais, allez, ça dépend. Ça dépend du nombre. Ouais. Allez, 80, ouais. Allez, 95. <rire> je te la laisse euh, à la note. Alors, en fait, ah, vendu. Comment, comment c est tu égal. gères ces retours-là Ces, ces retours-là, ouais. de, de faire des retours euh, euh, individualisés, pour le coup bah, Sandrine, par exemple, type, je, je te passe la main, Mathieu, après, mais sans, ouais. Sandrine, toi, par exemple, comment tu, tu, tu fais pour des candidats que tu ne rencontres pas et que tu, tu rejettes euh, sur CV
3: bah, comme euh, effectivement Gavine ressoulevait re le point, euh, quand il parle de milliers de CV qu'il reçoit, d'abord tu as beaucoup de chance Gavine, fait que euh, continue comme ça. Euh, mais euh, je reviens au, à l'idée de je, à quelle étape est le candidat et si on est à la première étape, on peut tout simplement effectivement faire un mail qui soit avec un système de, de enfin, un, un outil qu'on va utiliser peu importe lequel, qui permet de semi-automatiser les messages donc, et semi-personnaliser les messages, d'automatiser les messages et de les personnaliser. Donc, c'est un accusé de réception de candidature qui peut éventuellement expliquer le processus de sélection, comment est-ce qu'on fonctionne dans l'entreprise, à quoi est-ce que tu dois t'attendre, est-ce que tu dois t'attendre à une réponse au final, c'est-à-dire que tu peux très bien expliquer, regarde, euh, bon, ça va sortir très mal, mais on a, merci d'abord de ta candidature, merci de ton intérêt, bon, voilà comment est-ce qu'on fonctionne chez nous, donc, euh, on va, tout le monde, on va étudier ta candidature, et puis, ben, désolé, on reçoit un très, très gros volume de candidatures. Si tu n'as pas de réponse dans les 72 heures, considère qu'elle n'est pas retenue. Mais même juste ça. Ce n'est pas l'idéal à la faire, mais même juste oh, ça. Ouais. C'est encore hyper mal
2: reçu. perçu. Des études qu'on peut faire, le ressenti candidat, il est quand même, il pique sur ces trucs-là.
0: Ben, à défaut, je veux dire, au pire du pire. Parce, que là, parce en dans... fait, Là, tu es dans un accusé de réception. Oui, mais alors, attends, juste je, pour, pour rajouter quand même une dimension de, dans la perspective de, de ce que dit Sandrine, c'est que euh, on n'est pas sur les mêmes temps de réponse, Sandrine, pardon, d'embaucher mmh. des gens en 40 minutes, donc le, de, le, le délai de, de, de 3 jours, peut-être que translaté en France, on est sur 2 semaines, enfin, ou, ouais, ouais, juste sur le truc, mais en fait, donc toi, tu as, as l'option accusée de réception, qui est, qui est, et donc expliquer le ou en disant, écoute, bon, mais tu n'auras peut-être pas de réponse, mais... J'essaie J'ai dit au pire, c'est... Moi, dans ouais. l'idée,
3: je boucle toujours un recrutement. C'est-à-dire que mon, mon candidat, je le ferme. Quand, quand mon poste est comblé, ou, enfin, ou, ou quand je sais que je ne vais pas le retenir, je le ferme. Je veux avoir la dernière relation, fermer la dernière relation avec un, un candidat. On ne laisse jamais une relation ouverte avec un candidat. C'est là où il reste dans l'ignorance, en fait.
0: Ouais. Mathieu, toi, tu, tu vois ça mmh. comment
2: bah, C'est un truc qui peut être euh, gérable. Nous, on a décidé, et c'est le principe même du... du service, c'est de faire un peu un tour de passe-passe de l'attention du candidat. C'est-à-dire que on va lui dire qu'il n'a pas été retenu, on va lui dire ok, très bien, okay. mais on va pas lui dire pourquoi, mais on va quand même lui montrer qu'il a été considéré, parce qu'on va, dans les réponses, lui donner des conseils sur son CV. Et du coup, il va se sentir, même s'il est au courant qu'il n'a pas retenu, il ne sait pas trop pourquoi, je suis d'accord, parce que la plupart du temps, on le sait pas, et le recruteur le sait pas non plus. Euh, et... et et après, on va lui montrer qu'on a quand même étudié sa candidature en lui donnant des conseils sur son CV ou des tips pour l'aider ou des trucs qui vont vraiment l'aider dans sa posture de candidat actuel, c'est-à-dire de quelqu'un, un humain qui cherche un job. Et, et le, le sentiment d'être considéré, respecté par le candidat, il vient de là. Il vient du fait d'avoir eu une, un degré de personnalisation hyper poussé dans le message qui va vraiment l'aider lui. Et ok, il n'a pas été retenu, mais il est au courant qu'il n'a pas été retenu. Mais... Et du coup, euh, euh, et la démarche, euh, ça peut très bien s'automatiser. En, en, quand vous dites non, quand vous étudiez un candidat, de pouvoir aller euh, bah vous dire euh, d'avoir pré-construit quelques templates de mails pour au moins être capable d'avancer un peu le plus dans la, le degré de personnalisation. Je crois que Pierre-André, c'est ce que tu fais, toi. Euh, C'était ça, quoi. Tu me rappelles ouais, de la discussion que déjà eue
1: voilà, euh, Moi, j'ai segmenté. Je, en général, globalement, sur un poste, quand je passe, je passe pas beaucoup d'annonces, c'est vrai c'est aussi... Euh... Mais effectivement, à un moment, il y, a deux, il y a deux ou trois raisons pour lesquelles je dis non. Parce que l'expérience ne correspond pas, ça n'a rien à voir. Parce que, effectivement, euh, j'ai un critère qui est discriminant euh, au sens... Enfin, comment dire ouais. D'important, qui est important, sur le lequel je ne peux pas faire l'impasse. Une expérience dans le retail, ça par exemple, j'ai eu le cas. Bon, ben, ok, tous les profils qui n'ont pas cette expérience-là, euh, et je leur dis, voilà, on ça a cette... ouais. Là, ça sert à rien d'aller plus loin, point Merci. Et euh, ouais, en fait, je segmente et effectivement, euh, ça marche plutôt bien. J'ai de très bons retours. Pour le coup, en ce moment, ça, ça génère du retour. Oui. Ça génère du merci. Voilà. Oui, ça génère du merci. sympa.
3: Oui, oui. ne pas avoir peur de dire non à chaque fois que vous, vous faites un retour à un candidat. Moi, je dirais que dans 8 fois sur 10, j'ai un retour du candidat en disant « Merci d'avoir pris la peine de me répondre ». Alors ouais. que je lui dis non à la base. Donc, euh, et 8 fois sur 10 euh, effectivement j'ai un retour, et quelquefois on repart même sur autre chose, alors pas avec tous, hein, mais on repart même quelquefois sur une autre discussion, ou sur un autre poste, ou on leur conseille autre chose, enfin, peu importe. Mais euh, le, 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 effectivement, le, le, enfin, le, le non revient souvent avec un, avec un merci, donc il faut, il faut le prendre, et puis pas avoir peur d'être vulnérable, de ne pas savoir quand on ne le sait pas, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la, que, que, que la vérité de toute façon, euh, que l'on dit au candidat, quelle qu'elle soit, et si effectivement on a une certaine vulnérabilité par rapport à ça, c'est souvent très très bien perçu par le candidat. Pas en
1: mal fait, perçu. Euh, et alors, quand on dit non, sur, sur du tri hein, de, de CD, puisqu'on parle de ça, hein, euh, c'est parce que ça ne correspond pas aux critères qu'on a, a, je, je, je,
2: il y a Encore une fois, si je me remets dans la posture d'un recruteur, j'ai diffusé des annonces d'emploi et j'ai quelques profils qui arrivent. Si j'ai des gens qui, que je peux shortlister directement dans la première liste, je vais avancer avec eux et je vais quand même avoir des candidatures qui vont tomber. Et, et nous, dans ce qu'on ah. traite comme flux de candidatures, il y en a, je ne vais pas trahir un secret de polyfinel, mais il y a plus de 60% du flux qui n'a même pas été regardé par le
1: recruteur, parce que les oui, candidats, ils ont juste
2: postulé quelques jours trop tard.
1: Ah, tu ben, vois en fait, ça, 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 il suffit juste de prévoir un template en disant écoutez, navré, en fait, on... aujourd'hui, on avance d'abord avec. Moi, je, je l'ai fait hein, sur certains profils, en disant objectif, ça non, me sert, aussi...
2: les candidats. De, Moi, de, de savoir qu'ils n'ont pas eu leur chance et que leur CV n'a pas étudié, été étudié, euh, particulièrement chez les, les profils français qui sont très, très, de ce qu'on a pu voir, hein, encore une fois, ouais, très, très attentifs à la notion d'égalité et d'équité de traitement. Euh, des profils français, ça les ulcère au plus haut point.
1: Ça ulcère, mais à un moment, c'est de dire écoutez, je suis navré euh, sur le process aujourd'hui, effectivement, on est, déjà, on est déjà avancé. Votre candidature est arrivée trop tard. Moi, je l'ai vu j'ai eu le cas hein, sur, les profils, sur les profils, en plus, assez capé. Hein. Euh, tu te prends
2: un retour en mode pourquoi est-ce que vous avez laissé votre, candid... votre job euh, votre euh, oui. annonce euh, tourner pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas clôturé parce que,
1: parce que pour l'instant le, le, le profil en fait en général il y a deux approches euh, soit effectivement j envie dire, bah, écoutez, parce que pour l'instant effectivement ça n'est toujours pas closé donc on, est, on peut être amené à reparler euh, soit effectivement euh, comment dire euh, je l'appelle et à ce moment là je leur dis on a un premier tour de passe, maintenant, euh, j'ai déjà une sortie qui tourne, moi, ça m'arrive. Hein. Euh, donc, euh, on échange, c'est pertinent, vous êtes pertinent, maintenant, des... vous ne partez pas suffisamment, et si je vous fais, ouais. vraiment, je leur dis, vous... c'est vous faire prendre le, le départ d'une course, soit vous apportez quelque chose de nouveau au, profi... au projet, soit sinon, en fait, et euh, mettez-vous à la place, effectivement, aussi, euh, de... des personnes qui recrutent, si ça n'apporte rien de plus, euh, concrètement, euh, la probabilité de terminer la course, elle est nulle. Oui. Ah non, est de ouais, après,
0: tu peux faire le même. Tu peux faire. Tu peux faire, tu vois, je pense qu'il y a un mix des deux qui est possible, qui est de dire euh, alors, soit effectivement, tu penses que la, la, la course est, est close, soit tu es sur ton, ton, ton premier tour, et de dire OK, pour l'instant, je garde votre profil de côté, je vous ferai un retour, c'est plus circonstancié euh, en fonction. Euh, de l'évolution du projet et en rajoutant un ou deux conseils, tu vois. Euh, je pense qu'il y a peut-être un, un, oui. un point d'équilibre à trouver.
1: Mais là, on est déjà quelque part dans le retour personnalisé puisqu'on l'appelle.
2: Ouais, parce que tu l'as déjà appelé. Là, moi, je te parle de gestion de très gros volumes de candidatures, oui. de de rejetés sur CV directement. Et c'est là où on, les attentes des candidats sont de plus en plus, enfin, ils sont de plus en plus exigeants sur la qualité du retour, même un refus sur CV, quoi et l'appréciation la, et le souvenir, la persistance rétinienne qu'on laissera de la marque commerciale, employeur, et tout et tout, en fait, elle se joue aussi énormément sur ce flux, qui correspond à effectivement 85% du, du, du profil. Et ce qu'on ce qu perçoit, c'est que la capacité, après, à aller rappeler des candidats, des anciens candidats, donc faire du nurturing, gestion, gérer ses viviers, recontacter ses candidats, euh, bah, elle est mais c'est un accélérateur colossal qu'un un candidat soit, euh, se soit senti considéré lors de la première expérience avec toi pour que tu puisses le rappeler. Et c'est ça ce qui change tout après pour la suite, pour effectivement valoriser le tas d'or dont on parlait Sandrine.
0: Bon, et Ça André, pour moi c'est
2: euh, euh, degré zéro. Ouais.
0: Ah, Pierre-André, tu, 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 tu vas devoir travailler ah, vas-y dis nous tu fais quoi c'est plonger course dans les bois
1: non c'est un col climat.
0: <rire> vraiment... à un moment il faut mais d'un autre côté on arrive euh, vas-y Péa, je... merci d'avoir été là ouais. merci merci yes. merci Sandrine c'est un plaisir Mathieu Salut, ben.
1: à très vite ciao
0: euh, on, on arrive donc, euh, oula, c'est pas joli ça, bim, on va faire ça comme ça, hop, c'est vous qui parlez, c'est pas moi, voilà, et c'est pas possible, ouais. qu'est-ce que c'est que ce bazar, excusez-moi, hop là, mais non, mais si, mmh, si, si c'était bien. bien comme ça, voilà, Avant, si vous avez mal aux yeux, voilà, c'est bien. bien. Euh, bon, on arrive donc à la fin de, de cette heure, euh, j'aime bien demander un petit, un petit mot de la fin. Euh, sur le sur le sujet, euh, tu vois, si vous voulez euh, laisser une dernière euh, impression auditive, une, une une trace de votre passage euh, sur justement le fait de, de faire des refus aux candidats ou sur autre chose, hein, au Sandrine.
3: Ouais, je reprendrai peut-être l'article la, de Hélène euh, que que vous aviez aussi donc publié dans l'infolettre, hein, retranscrit dans l'infolettre. Quand elle parlait du, du fameux côté humain avec le recruteur, et je suis très, très d'accord avec elle, j'ai adoré son article, mais à quelque part, enfin, je veux dire, si on est recruteur, c'est quand même parce qu'on veut transiger avec des gens, hein, sinon on vendrait des, on vendrait des petits pois ou des cacahuètes. Donc, euh, c'est là où je pense qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout, effectivement, puis si, euh, si on n'aime pas faire ça, ou si on peut peut-être penser à faire autre chose, mais je pense que ça fait partie de notre métier. De toute façon, dans notre métier, 9 fois sur 10, c'est du refus qu'on doit faire. On reçoit 10 CV, on fait une embauche. Donc mathématiquement parlant, et encore je dis 10 CV, quelquefois comme Gavin, on en reçoit des milliers. Donc ça veut dire que je vais dire une fois oui pour dire, allez, 99 fois non. Donc il va falloir que j'apprenne à le faire à quelque part. Ouais. Ça partie de notre travail. Donc, euh, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. En fait, il faut, 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 faut qu'on apprenne, c'est tout. Peu importe comment, il faut qu'on apprenne à nous Et puis, tu... nous aussi, à part rendre personnel le fait de dire non à quelqu'un.
0: Oui, tout à fait, ce qui est, ce qui est pas forcément évident. Déjà, avant de te, te passer la main, Mathieu, il y a une, une peut-être tu pourras saupoudrer de, de ça un peu. Il y a une remarque d'Edith. dit aussi, on a parlé beaucoup de pourquoi dire non plus que de comment dire non. Donc, si tu as quelques tips and tricks à, à, à saupoudrer.
2: Oui sur le, je, je, le comment dire non euh, le problème qu'on a vu c'est vraiment la bande passante quoi. Le, le, le job et le, et le, la bande passante côté recruteur le temps à allouer pour être capable de faire ça même si tout le monde est conscient que c'est important en fait. je pense qu'il n'y a pas une personne qui fait du recrutement qui n'a pas un regret de ne pas traiter suffisamment bien ses candidats je, sinon effectivement les gens se sont plantés quoi. Mais, mm -hmm. euh, donc il y a cette espèce de frustration assez humaine donc, souvent chez nos clients et avec les gens avec lesquels on avance, c'est le fait de ne pas être suffisamment en, en paix avec sa conscience sur ce sujet parce qu'on a l'impression de froisser 90% des candidats qui s'adressent à nous et, et parce qu'on n'a pas le temps d'aller leur apporter plus de considérations. Et, et vraiment, dans le comment, euh, la, un candidat se sent considéré et respecté quand on le tient au courant, même si c'est pour rien lui dire dans le process de recrutement, c'est genre « Hey, je t'ai juste pas oublié, tu as de la valeur mmh. à mes yeux, je rien de nouveau à te dire sur le process, mais au moins, voilà, je te dis que je n'étais pas oublié, ça, ça a de la valeur pendant le process de recrutement, et comme ça, il, il, on peut le faire attendre encore un peu, et dans la manière dont on va lui répondre, on peut lui dire « Non, ben justement, nous, les points, c'est donner des conseils au candidat, lui montrer quand on a vu quand même des trucs qui étaient intéressants, pour le prévenir qu'on va peut-être le rappeler pour la suite », donc on, potentiellement, on dit en langage très RH, c'est qu'on a mille candidats dans un vivier. Hein. Euh, mais il ne faut pas dire vivier au candidat. Euh, et, et, et du coup, et tenir après cette promesse potentiellement, Mais il y a un sujet de euh, juste appeler un candidat pour lui dire « j'ai pas de nouvelles ». Ou alors appeler un candidat pour lui dire bah « En fait, tu pas été pris euh, suite à un entretien. Tu pas été pris, mais je vais creuser avec le hiring manager pour essayer d'avoir plus de tips à te donner. » En fait, il y a de l'engagement de la part du recruteur pour aller aider le candidat. Qu'on qu puisse le faire après ou non. Pas, hein, mais Il y a un truc de montrer au candidat que l'humain qu'il est, que, que qui est, qu est compte ouais. à nos yeux. Et, et en fait, c'est ça ce qu'attendent les candidats.
3: C'est et... de dire la vérité. C'est comment... Bah, c'est dire euh, pourquoi, enfin, je dirais vous... il y a une raison pour laquelle on a, on a refusé quelqu'un. Bah, c'est tout simplement de la dire, c'est pas plus compliqué que ça.
2: Ça marche ouais. que quand euh, les entretiens structurés, trucs comme ça, sont, sont déployés dans les entreprises ouais, pour être capable d'avoir des vrais feedbacks constructifs. C'est effectivement... de... ouais.
3: Ouais. Ouais. ce que je disais tout à l'heure. Ouais.
2: Mais, ouais. mais voilà, après, euh, sur les très gros enjeux de, de, de candidature euh, j'en ai fait un espèce de combat euh, professionnel, donc. Euh, on peut en parler, hein, mais euh, c'est plutôt une vocation professionnelle qu'un combat d'ailleurs, sauver les candidats. Mais euh, euh, voilà, et d'en faire un enjeu business, parce que c'est un enjeu business. Pour la suite, pour fluidifier le process de recrutement, pour être capable de rappeler ses candidats, mais aussi pour les gens qui ont besoin de pousser un caddie quand on bosse pour une boîte de grande distribution, pour éviter que ils aillent, si je suis chez Carrefour, qu'ils aillent chez Auchan. Ou que si je travaille chez Couchetard, pareil, si je donne des équivalents, qu'ils aillent dans d'autres enseignes. Euh, C'est un truc de. Il euh, y a des impacts dans tous les sens sur la, la vision du candidat. Donc, euh, pour moi, il, il devrait y avoir des équipes. Notre service à nous devrait pas exister. De proposer d'outsourcer mmh. la, la réponse négative au candidat.
0: Mmh.
2: Euh, et on en est conscient. Mais on est juste là pour essayer de réparer les trucs et ou former les recruteurs à le faire correctement.
0: Voilà, donc. Merci, merci Mathieu, merci Sandrine. Euh, est, je pense qu'on a explosé notre, notre heure tout en douceur. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir suivis euh, pendant ces églucubrations du vendredi matin, midi. Euh, la semaine prochaine, c'est encore un long week-end, donc pas de live. Ah non, non, pas de live. Et nous, c'est férié hein, le 11, c'est férié. Ah, Hein, c'est ouais, long week-end, le mois de novembre, c'est comme le mois de mai, c'est relax. Euh, on revient donc dans deux, deux semaines euh, avec une petite surprise. Dans tous les cas, on sera présent dans vos boîtes mail le dimanche matin euh, autour d'un croissant et d'un petit café. Merci beaucoup, belle fin de journée et yes. bon week-end en avance. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Salut. Ciao.